0: La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 27 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría la tarde del 26 de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas llegaron al campo de concentración de Auschwitz. Aunque durante el año anterior las fuerzas del Ejército Rojo habían ido liberando otros campos pertenecientes al régimen nazi, lo que allí encontraron superaba con mucho lo contemplado hasta la fecha. Hasta la una de la madrugada de aquel día, las SS se habían esforzado por borrar las huellas de los terribles horrores acontecidos en Auschwitz, pero la cercanía del enemigo había impedido que lo consiguieran de manera total. De los 35 almacenes del campo, aún quedaban en pie seis. En su interior se encontraron 368.820 trajes de hombre, 836.255 de mujer y una cantidad verdaderamente astronómica de ropa de niños. Asimismo había almacenadas siete toneladas de cabello humano procedente de los reclusos que las SS no habían tenido tiempo de aprovechar. Mientras los soldados soviéticos iban recorriendo aquel lugar en medio del estupor más profundo descubrieron centenares de cadáveres que yacían sin enterrar. Los supervivientes, en su inmensa mayoría esqueletos con la piel sobre los huesos, apenas llegaban a los 7.000. Auschwitz no era el holocausto, pero sí acabaría no del todo con razón, convirtiéndose en su símbolo máximo. Hoy es el día del holocausto. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 607, que convirtió el 27 de enero en el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, una celebración que ha sido incorporada por algunos gobiernos nacionales, como es el caso del español. Segundo, a más de siete décadas de distancia, el estudio del holocausto nos ha permitido reconstruir su desarrollo desde los primeros textos antisemitas redactados por Hitler en 1918 y los antecedentes de su pensamiento hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Tercero, Conocemos cómo, nada más llegar al poder, Hitler era considerado un paria de la política que apenas duraría gobernando. Sin embargo, el Vaticano firmó ese mismo año de 1933 un concordato con él que le proporcionó respetabilidad internacional. Tras el Vaticano, como primer firmante de un pacto con Hitler, irían otros estados en los años siguientes. De manera bien paradójica, Stalin sería el último en firmar un acuerdo con Hitler. Pero lo cierto es que en 1933, y por enésima vez, el agua bendita papal recaía bendiciendo el mal. Cuarto, también sabemos cómo el nazismo impuso un pasaporteario en el mismo año 1933 que no permitía entrar en restaurantes, teatros y otros lugares públicos a los que no contaban con el citado pasaporte. A partir de ese mismo momento, la sociedad alemana se dividió, entre los que contaban con el pasaporte y aquellos que no lo tenían y se veían condenados a convertirse en parias, especialmente los judíos. Quinto. También sabemos cómo en 1935 las leyes de Nuremberg, tomadas fundamentalmente de la legislación católica medieval, convirtieron a los judíos en seres de segunda clase de manera formal, seres a los que ya se atacaba libremente en los medios de comunicación de forma global e indiscriminada. Sexto. También sabemos cómo, tras cinco años de no permitirles entrar en teatros o restaurantes por no tener el pasaporte ario, en 1938 los judíos fueron expulsados de la vida pública, académica, artística y mercantil y se dieron pasos para que abandonaran el territorio del Reich, una labor en la que los nazis incluso estuvieron dispuestos a pactar con los sionistas ya instalados en Palestina a fin de que hacia allí marcharan los judíos alemanes. Séptimo. También sabemos cómo en 1940 la producción nazi de Aviga Yuda, el judío eterno, comparó los judíos con las ratas, facilitando así la idea del exterminio. Octavo. También sabemos cómo desde 1939 hasta 1941 fue preocupación acentuada para los dirigentes nacionalsocialistas alemanes el conseguir que los judíos murieran a mayor velocidad y en mayores cantidades, pasando para ello de la reclusión en los guetos, otro legado del antisemitismo católico medieval, a los fusilamientos en masa y finalmente al uso del gas. Métodos ambos ya utilizados previa y profusamente por los bolcheviques. Noveno. También sabemos cómo la responsabilidad del holocausto no recae única y exclusivamente sobre Alemania. De hecho, hubo colaboradores entusiastas de los nazis alemanes en Ucrania, Hungría, la Francia de Vichy, Polonia o Austria. A decir verdad, en realidad, los protagonistas de la solución final fueron en mayor proporción austriacos que alemanes. Décimo, también sabemos que en las naciones donde la población civil no se inhibió, sino que obstaculizó las deportaciones de judíos, éstas resultaron extremadamente difíciles, como fue el caso de la protestante Dinamarca, que consiguió salvar al más del 90% de sus judíos. Pero en aquellos lugares donde un sector de la población como en Ucrania o Polonia decidieron colaborar con los nazis, las muertes de los judíos aumentaron de manera extraordinaria. Un décimo, también sabemos incluso que para los aliados el destino de los judíos fue un objetivo secundario. Es cierto que, por ejemplo, tuvieron lugar canjes de reclusos por camiones, pero no lo es menos que si Roosevelt, siguiendo el consejo de Winston Churchill, hubiera bombardeado las líneas férreas que conducían a Auschwitz, decenas de miles de judíos y de gentiles hubieran podido salvar la vida. Y duodécimo, también sabemos que a 77 años vista, lo más importante no son todos esos datos con los que lamentablemente no podemos revertir la historia, sino las lecciones que podemos y debemos aprender del holocausto para nuestro presente y nuestro futuro. No son pocas las lecciones que se pueden extraer de esa terrible tragedia que denominamos el holocausto. La primera lección es que el totalitarismo puede llegar al poder a través de las urnas. Así lo hizo Hitler como anteriormente lo había hecho Mussolini. Igualmente podrían señalarse otros ejemplos más cercanos en la geografía y en el tiempo. Sin embargo, un gobierno que no respeta la legalidad y que incluso aprovecha las libertades democráticas para imponer el despotismo no es un gobierno democrático, sino un enemigo de la libertad, por más que se envuelva en los cantos al progreso. Insistamos en ello. Se suele recordar a Hitler, pero su caso no es el único ni a día de hoy el más relevante. Donde la libertad, la propiedad, la cultura no están a salvo, ni pueden desarrollarse sin obstáculos ni censura. Donde un gobierno puede arrancar su hacienda a los ciudadanos. Donde un ejecutivo puede pisotear impunemente la constitución nos hallamos en una sociedad que ya ha dado los primeros pasos hacia el drama. La segunda lección es que la persecución de los inocentes siempre va precedida de su denigración pública. Cuando los nacionalsocialistas alemanes crearon el pasaporte Ario, que no permitía a los judíos entrar en cafeterías, restaurantes o teatros, cuando semejaron a los judíos a ratas y cucarachas, cuando comenzaron a descargar su ira sobre los humoristas, cuando decretaron el boicot económico sobre los judíos, cuando cerraron medios de comunicación, muchos pensaron que no era tan grave porque previamente la propaganda nacional socialista había reblandecido la capacidad de crítica. No era difícil, además, porque algunos judíos habían tenido un papel muy relevante en las revoluciones comunistas de Rusia primero y de Alemania y Hungría después. Era innegable también el papel más que destacado de los judíos en la Cominter y en el aparato represivo soviético. Sin embargo, al identificar a una parte con el todo, se produjo el triste y más que peligroso fenómeno que agudamente resumió un judío ruso al decir que lo que ha hecho el judío Trotsky, lo va a acabar pagando el judío Mermelstein. En otras palabras, la culpa de las atrocidades cometidas por algunos se arrojaron sobre millones que nada tenían que ver con ellas, y así al final la tragedia aniquiló a millones de inocentes. La satanización de los judíos manifestada en la imposición de nombres injuriosos, en su exclusión de lugares públicos por no tener el pasaporte ario, en su representación como animales repugnantes del tipo de la rata, la cucaracha o el piojo, en el desprecio acentuado en la negación de cualquier posible rasgo humano, en su asimilación con los peores miedos de la sociedad… Fueron tan solo el inicio de un camino que acabó desembocando primero en leyes discriminatorias y en la reclusión de los guetos y las matanzas en masa después. La tercera lección es que el doble lenguaje de los totalitarismos no debe ser pasado por alto sino advertido. Como supo señalar magníficamente George Orwell, que aprendió el horror del comunismo durante la guerra civil española, la guerra es presentada como la paz, y la expansión como la contención. Por supuesto, los eufemismos se repitieron de manera que sobrecoge. La solución final, por ejemplo, era sólo el término, si no hermoso al menos en apariencia neutral, que ocultaba un conjunto de medidas que acabarían en medio del horror más pavoroso con la vida de millones de judíos europeos. No fueron los nazis los primeros y a día de hoy no dejamos de observar la existencia de instancias donde se afirma que se busca la paz mientras se desencadenan maniobras de desestabilización o acciones armadas directas o que prometen el bien del pueblo a la vez que hunden en la servidumbre y en la miseria o que hablan de armonía y reconciliación buscando destruir por completo al contrario» no saber captar esa duplicidad manipuladora del lenguaje constituye uno de los errores más costosos que se pueda imaginar la cuarta lección es que la única posibilidad de enfrentarse con el totalitarismo es la defensa firme y resuelta no solo de la libertad sino también de la verdad el pacto con el totalitarismo ha podido tener un sentido en momentos muy excepcionales de la historia. Por ejemplo, pactar con Stalin resultaba indispensable para vencer a Hitler. Pero la utilización de ese instrumento de acción de manera sistemática implica entrar en situaciones de extraordinario peligro cuyas consecuencias rara vez dejan de alcanzar el espanto. Los ejemplos recientes no son, por desgracia, escasos. Que Estados Unidos apoyar a los talibán afganos contra la Unión Soviética pudo parecer inteligente, algunos de hecho siguen jactándose de ello, pero semejante paso llevó directamente al 11 de septiembre y a los horrores actuales en Afganistán e Irak, ambas guerras perdidas Olivia. Que Israel respaldara jamás con la idea de debilitar a la Organización para la Liberación de Palestina pudo parecer una buena idea pero el efecto de esa decisión sigue generando un sufrimiento brutal que ha recaído y recae sobre Israel y también sobre los palestinos. Que aliados de Estados Unidos, según revelación del general Wesley Clark, crearan a ISIS como contrapeso de Hezbollah pudo ser considerado una genialidad, pero ha tenido como efecto directo una oleada de barbarie que se ha cebado sobre las poblaciones de Irak y Siria en general y sobre las cristianas en particular que se hayan creado pasaportes públicos para impedir la entrada de sectores enteros de la población en determinados lugares, implica copiar de manera literal, aunque quizá no conocida, una de las manifestaciones primeras y más odiosas del nazismo. Que se denomine ratas y cucarachas a determinados sectores sociales y se abogue por exterminarlos, deja de manifiesto que se tiene el alma de un nazi aunque la ideología que se diga representar sea diametralmente opuesta. No todos los medios son moralmente lícitos, pero por añadidura tampoco acaban resultando prácticos y no pocas veces tienen derivadas perversas. El jugueteo con el totalitarismo acaba provocando antes o después baños de sangre, porque Maquiavelo solo hubo uno y dicho sea de paso, eso no lo salvó en su día, de ser detenido y torturado. La quinta y última lección es que el mal triunfa no porque haya gente como Hitler dando órdenes en la cúspide, sino porque hay gente de pie, ordinaria, normal, que obedece esas órdenes. Cuando Eichmann, responsable de la deportación de millones de judíos, fue juzgado en Jerusalén, se escudó en el argumento de que cumplía órdenes. Es lo mismo que ahora escuchamos a médicos, enfermeras, empleados de banca, buscabonus de la agencia tributaria o simples transeúntes pasivos ante el mal que intentan justificar la comisión de actos profundamente dañinos, inhumanos e inmorales. Cuando un ser humano, en lugar de guiarse por la decencia y la integridad, apela al cumplo órdenes, abriga en lo más profundo de su ser un nazi, que quizá no emerja nunca o que quizá esté dispuesto ya a negar cuidados médicos a sus semejantes, a excluirlos del disfrute de los lugares públicos o a expoliarlos por cuenta del Estado. Mientras no comprendamos esta verdad trascendental, siempre será posible la repetición del holocausto, porque siempre habrá gente que ejecutará las peores atrocidades alegando que solo obedece órdenes. A 77 años de distancia, el recuerdo del holocausto debe ponernos en guardia contra todos aquellos movimientos políticos que convierten a sectores enteros de la población en supuestos responsables de todos los males del mundo. Debe también advertirnos contra los que pretenden aislar a segmentos enteros de la sociedad apelando a motivos de sanidad literal o política». También debe recordarnos que una victoria en las urnas no es un cheque en blanco para destruir un sistema constitucional. Que aquellos que empiezan atacando a humoristas o silenciando medios de comunicación o proscribiendo a escritores, más tarde o más temprano quemarán libros y llenarán las cárceles de disidentes y que los que construyen barreras que separan a la gente, utilizando mitos nacionalistas, históricos, religiosos o raciales, constituyen un peligro contra la libertad, cuyas consecuencias, como sucedió en el caso del nacionalsocialismo alemán, quizá no podemos ni imaginar. Y por encima de todo, debemos ponernos en guardia contra aquellos que frente a la maldad no solo no oponen resistencia, sino que la respaldan alegando que se limitan a cumplir órdenes. El libro que los judíos llaman Bereshit y que los cristianos denominamos Génesis, narra los reproches que Dios dirigió a Caín porque la sangre de su hermano Abel, derramada sobre la tierra, clamaba en su contra. Caín respondió a las acusaciones del Altísimo diciéndole que no era el guardián de su hermano. Hoy, en el día del holocausto, tendríamos que responder de manera exactamente inversa a cómo lo hizo Caín. Sí somos guardianes de la vida, la integridad y la libertad de nuestros semejantes, y como tal debemos de comportarnos si no deseamos que su sangre inocente clame ante Dios en contra nuestra. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y desgraciadamente, no poco de ese dinero va para abrigar medidas y acciones que recuerdan de manera pavorosa el inicio del holocausto. ...y nuestro Salvador...